0: Tá o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Então chama a gente no efogo pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo, meus amigos. Ele é empresário que largou anos do mercado da moda para trabalhar com queijos e lançou uma marca que vem fazendo sucesso pelas hamburguerias do país. O nosso papo de hoje é com o Guilherme Scarano, da SCAR. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Guilherme. Oh, valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Aí, é um prazer estar aqui. Imagina, cara. A gente que agradece a SCAR. Não só a SCAR, né? vamos falar também que não é só a SCAR que você está por trás, mas tem feito um trabalho legal aí. Achei legal a gente conversar com o pessoal, te apresentar também, ver como surgiu essa ideia, como tudo isso aconteceu, mas aí eu sempre começo, cara, eu te apresentei aí minimamente, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Pô, essa pergunta é difícil, né, cara?
0: Ela, ela parece ela parece simples, mas é pra começar difícil mesmo. É
1: exato, cara, tipo, a gente nunca para pra pensar, né, cara, tipo, o dia é tão, a gente tá sempre tão corrido que a gente nunca para pra pensar quem sou eu, mas vamos lá, cara, pô, eu sou o Guilherme Scarano. É, eu gosto muito de música, cara eu Gosto muito de skate e Gosto muito de queijo é, Eu venho de uma família aí que, de, de algumas gerações queijeiras E tamo aí, cara A gente Hoje eu trabalho com a Scar né? Não só com a Scar, como você falou A gente tem algumas marcas lá de laticínios Mas totalmente focadas no, no, nesse universo do queijo E, pô Sou pai recente Tenho uma filhinha pequena e, Que tá Tá cada vez maior aí e é uma loucura, né? <risos> e a gente vai se descobrindo como pai também, né? para agregar nessa resposta de quem sou eu, tem esse lado pai também.
0: Legal, maravilha, cara. E, cara, qual que é a tua relação de vida com a cozinha, tuas primeiras lembranças de comida, de alimentação, de gastronomia, assim?
1: Pô, cara, na verdade, além das, das memórias que acho que todo mundo tem, né? Aquelas memórias de comida caseira e tal, que até vou entrar nisso agora... Mas é, uma relação de prestar atenção mesmo é, foi, foi tarde, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que trabalha com comida, mas que é, eu, eu comecei a prestar atenção em comida meio tarde, assim. É, eu, desde pequeno, tenho meu, minha, meus restaurantes, né? Que eu vou desde criança, os pratos que eu gosto. Minha família é uma família, é, pelo sobrenome dá para ver, né, cara? É uma família de tradição italiana. Então, sempre comi muita massa, sempre tive um relacionamento com a, com a cozinha italiana e, sem querer bater na mesma tecla, cara, com queijo, sabe? Tipo, eu sempre tive um relacionamento muito doido com queijo, sempre amei queijo. É, então, acho que de memória de infância, assim, cara, é, o queijo sempre teve muito presente na minha casa, né? Então, é, é o alimento que mais me remete a essa, a essa coisa, que eu, eu prestava atenção no queijo desde cedo, né? E, a parte de gastronomia mesmo, cara, de prestar atenção em comida, em preparações, e interessar por isso, veio bem mais velho, assim, veio tipo há pouquíssimo tempo atrás, na verdade, sei lá, uns 10 anos atrás, que eu comecei a prestar atenção e me interessar por diferentes culinárias e, e tentar juntar tudo na minha cabeça, assim.
0: Legal, mas sua família, é, você comentou que tinha negócios ligados a queijo no passado, né?
1: Sim, sim, não, a, a minha família trabalha com queijos desde sempre, assim, cara, meu avô veio da Itália para o Brasil, começou a trabalhar com laticínios aqui, e aí meu pai, meu tio, meu primo, minha irmã, todo mundo tra trabalha com laticínios desde sempre. Eu que fui meio ovelha negra, né, dei uma desviada, voltei, mas sempre fiquei ali, um pezinho aqui, um pezinho ali.
0: Mas você cresceu dentro desse ambiente, então?
1: Exatamente, cara, cresci com, em volta de muito queijo, visitando fábrica, visitando pasto, é, cresci dentro desse mundo de queijo, cara, sempre comendo muito queijo.
0: É muito legal, né, cara? E você falou, eu comecei a lembrar, eu cresci em Penápolis, né, no interior de São Paulo, aqui mais pra trás de Bauru, e quando eu era criancinha, assim, tipo, sei lá, seis anos, meu avô ia no sítio, pegava é, um galão de, de leite que tinha pra levar no laticínio da cidade, que era uma cooperativa. E aí, cara, memória que eu tenho que era, tipo, muito mágico, assim, na avenida do meu avô vinha um braço mecânico, assim, tipo, pegava o galão, levava a área do laticínio, aí vinha um cara com uma pistola, assim, que ele, tipo, uma pistola meio seringa, pegava um pouco do leite, chacoalhava, fazia um teste, que eu não sei do que se trata, mas, enfim, era um teste de, de qualidade ali. Ah, beleza, tá tudo certo, vai para dentro do laticínio. E aí a gente ia pegar queijo de nozinho, para comer, que era tipo maravilhoso e o queijo da lá sempre foi muito bom, cara e é engraçado como ver essas lembranças você sabe que é esse teste, ou não?
1: tem vários que dá para ser, cara é, quando você vai receber o leite na fábrica você faz teste para ver se tem água no leite para ver se tem antibiótico no leite que é muito importante, porque às vezes, a, a vaca quando ela tá com alguma doença é, mastite, alguma coisa assim, ela tem que ser afastada da produção, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né então, às vezes o leite chega para a fábrica, o cara tem que fazer um teste para ver se tem antibiótico no leite ou não. E se esse leite está com antibiótico, ele não pode entrar para a fábrica. É, pode ter outras coisas no leite que também não podem entrar. Então, se, antes do recebimento, normalmente você faz um, alguns testes laboratoriais para ver se o leite não está contaminado com alguma coisa. E pela é. lei, se ele está contaminado, se, o, o, o laticínio tem a obrigação de tingir o leite. Pro, esse, pro produtor não poder mandar o leite para outro lugar e tal, você tem que tingir o leite para ser descartado
0: ah, entendi, é, nesse caso era uma pistola o cara chacoalhava ali, tipo, ah, sei lá já viu, ah, beleza, acho que talvez fosse um teste muito inicial pra, se não passa desse nem entra, mas se passa vai para os testes seguintes, né, no caso viajando pro 1990 aqui devagar cara, e aí eu dei esse spoiler no começo tua vida profissional, então começou a galera toda no queijo, se acabou indo para um lado mais artístico, né?
1: É, exatamente, cara, eu, eu quando eu tava finalizando o colegial, cara, eu fui eu sempre quis fazer veterinária e aí no último ano eu mudei de ideia, falei, cara eu acho que eu quero ir pra uma área mais criativa alguma coisa um pouco mais criativa, eu sempre tive muita influência, eu, eu, eu ando de skate desde pequeno, eu gosto de música, principalmente de punk rock, desde pequeno, e eu por viver nesse meio do skate, da música, que é um meio muito criativo, eu acho que eu comecei a pegar muita influência. Assim. Eu falei, cara, acho que eu quero fazer alguma coisa criativa. E aí eu fui fazer arquitetura, cara. e Puta, fiz um ano de arquitetura e não me dei bem. assim uh, Tinham coisas que eu adorava da área de arquitetura e tinha coisas que eu odiava. E aí eu falei, cara, como é que eu posso, o que que tem de no mercado né, profissional, aonde tem essa parte que eu gosto da arquitetura e não tem a parte que eu não gosto. Aí eu comecei a fuçar, né? A ir atrás de cursos e cursos e tá? tal. Aí fui por processo de eliminação, porque eu também queria fazer um curso que desse uma base profissional, que tivesse uma, uma, uma perspectiva de carreira, né? E aí eu fui por processo de eliminação, assim, tipo, ah, artes plásticas, não, design gráfico não, tal. E aí eu cheguei no curso de moda, cara. E aí eu falei, pô, o curso de moda me parece ser legal, cara, é um curso criativo. É, eu, como já tinha essa influência do skate, do, do punk rock, que aí. É, é muito ligado a estilo, né, a roupa, tal. Falei, pô, pode ser uma boa, cara. E fui fazer moda, meu, doideira, né?
0: Sim, e aí você trabalhou bastante tempo na área Sim. também, né?
1: Trabalhei, cara. Eu comecei durante a faculdade, eu já eu sempre quis trabalhar na área de moda, mas voltada para a área de esportes, né? Muito por causa do skate. E eu dei, eu até considero que eu dei sorte, né, cara, que eu na época, que eu tava na faculdade, eu consegui um estágio numa multinacional. Que tinham algumas marcas gringas de skate, surf. Então, para mim, foi o paraíso, né, cara? Eu, me, eu podendo trabalhar na área que eu escolhi, na área que eu, que eu tinha como hobby, né, que era o skate, o esporte, esporte de ação tal. E aí eu fui crescendo nesse mercado de, de multinacionais de, de roupa para skate, surf. E trabalhei durante muitos anos nesse mercado. É, e foi muito legal assim tipo eu cheguei a trabalhar na Nike na LRG na Element na Billabong trabalhei em várias marcas bacanas na Ruka é, ajudei a trazer a Ruka para o Brasil então foi uma época muito bacana mas que aí também chegou um pouco no meu limite assim
0: e é isso que eu te perguntar como é que foi esse limite assim o que que te fez sair foi você, você queria antes sair da moda ou entrar numa nova área tipo como foi essa, essa migração esse assim
1: o mercado de moda ele é bem complicado também porque ele é um mercado, como eu falei né? eu entrei na moda por causa do lado criativo só que o dia a dia criativo, cara, não te dá muito resultado financeiro se você quer ficar lá só na parte criativa você acaba não tendo muito retorno financeiro é, o que dá retorno financeiro na moda é quando você está trabalhando nessas empresas grandes, como uma, uma Nike, está falando do mundo de esportes, tá? Que é onde eu entendo. O mundo da moda de passarela eu não entendo nada. É, quando você vai. É, para você ter uma carreira bacana, você tem que ir para essas empresas gigantes, né? Para multinacionais, tipo Nike e tal. E aí acaba virando um trabalho bem burocrático, né? Acaba virando uma empresa gigante, multinacional. Você acaba virando coordenador, gerente, diretor, tal. E aí eu me vi sentado atrás do computador mais no Excel do que no desenho, mais no Excel do que na, na parte criativa. Então eu falei, putz, cara, eu entrei nessa área para trabalhar com a parte criativa e no final acabei trabalhando com uma coisa qualquer, né, cara? Eu tô aqui sentado atrás, atrás de um Excel, que não é nada contra, mas é que não é a minha vocação, não é meu negócio, né, cara? Então eu falei, ah, cara, não vai ser para mim e tal. E aí eu até acabou, e de novo, eu acho que eu dei sorte, cara, porque eu recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa francesa na Inglaterra em 2013 os caras tinham um projeto de fazer uma rede de varejo lá de, de roupas de esporte radical e o cara me convidou para montar todo o conceito dessa loja fazer a curadoria tal e eu fui para lá era um projeto de um ano e enquanto eu estava lá trabalhando com isso eu, eu fiz o projeto completo finalizei o projeto tal entreguei o projeto só que enquanto eu estava morando lá, eu me envolvi com o mundo do queijo artesanal europeu lá. Eu tinha uma loja que eu visitava bastante, que era lá em e eu acabei virando amigo da, da dona lá, por, é, por muita insistência, e consegui arrumar um, um trabalho lá. Eu falei para ela, cara, eu quero aprender mais sobre o queijo artesanal europeu, porque no Brasil, na época é, o, o Brasil agora tem uma cultura de queijo artesanal muito grande e tal, mas é muito recente, né? Falei, cara, eu quero muito aprender aqui sobre queijo artesanal, porque eu conheço bastante sobre queijo mais tradicional, aqui commodity né, mussarela, queijo prato. E aí eu arrumei um trabalho lá, e aí comecei a trabalhar na, na loja de queijo lá, cara, maturando queijo e tal, e aí meio que reacendeu essa paixão pelo queijo, assim. É, e aí plantou uma, uma sementinha, cara. Quando eu voltei da Inglaterra, eu ainda não saí do mercado de moda, eu ainda voltei, e por comodidade, voltei o mercado de moda tal, não sei o que lá. Mas só confirmou que não era isso que eu queria, cara. Eu fiquei mais uns dois anos trabalhando no mercado de moda, mas sempre fazendo projeto de como trabalhar com alimento, como trabalhar com tipo, queijo, tal, tal, tal. É... E aí, cara, eu resolvi sair de tudo e montei um bar,
0: velho. Nossa, o sonho de todo, todo jovem, né?
1: Exato, cara. Eu falei, olha, eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero trabalhar com o queijo o que minha família tá fazendo no momento, eles estão lá na deles, eu não vou, não vou me meter, eu também não quero, não tenho como começar um negócio, fiquei pensando, falei, pô, vou fazer uma loja de queijo artesanal, mas como eu falei na época, cara, o queijo artesanal no Brasil ainda não era tão acessível e tão, tipo, claro, claro que era, mas não era tão, assim, tipo, como tá hoje, sabe?
0: E era nichão do nichão, né? Era
1: nichão do nichão, não tinha tanta gente produzindo, sabe, tipo, é, ainda era, não tinha queijos tão diferentes assim, ou eu não tinha acesso, né? Posso estar falando besteira aqui, mas eu, eu não tinha acesso. Uhum. É, e aí eu falei, putz, cara, vou abrir um bar, porque. eu go... E aí eu falei, cara, vou abrir um bar de punk rock e skate, assim, tipo, que nem os bar que eu frequentava na gringa, que eram uns dive bar assim, de tipo, meu, cerveja boa, tocando música punk rock e skate. Eu falei, cara, vou abrir um desse em São Paulo. E aí o bar se chamava Scar, eu abri em 2018 o bar.
0: Ah, que legal.
1: É, e ele funcionou até 2021 na pandemia. E aí, cara, o bar ele tava indo super bem, cara, ele tava andando com, a, com as próprias pernas, o bar ficava aqui na Barra Funda, em São Paulo, o bar tava indo bem bacana. E aí veio a pandemia, cara, com a pandemia deu aquele balde de água fria, né, em 2020. E aí eu comecei, tipo, no, no bar eu já fazia, eu filava minha própria mussarela no bar, tá, ah, eu já brincava com o queijo lá, fazia uns blend para fazer o sanduíche de lá, fazia uns blend de queijo, e já dava uma brincada com os queijos lá, né? E aí durante a pandemia, cara, eu voltei, comecei a conversar bastante com a minha família. E pô, o que a gente pode fazer na pandemia? O que a gente pode fazer? Pô, não sei, o negócio para eles também não estava indo tão legal na pandemia, estava meio, ah, pô, precisamos achar um caminho novo, vamos achar um caminho novo e aí veio essa ideia da gente começar a pensar em trabalhar um, o queijo, né? Os queijos novos. E aí começamos a brincar com a ideia de queijo. Pô, vamos fazer um blend de queijo? Vamos? Pô, essa história de American Cheese, ninguém tá fazendo. Pode ser uma boa, pode não ser. Vamos ver. Ficamos naquela lenga-lenga e a gente tinha trazido um maquinário para cá a gente não, né, minha família tinha trazido um maquinário para cá em 2019 da Itália, que era um maquinário para fazer fior de latte, mussarela de alta umidade, assim, né, esses queijos mais italianos para pizza e tal é, então a gente já tinha uma ideia de trabalhar uns queijos diferentes, assim, tipo, pô, meu, vamos começar a trabalhar uns queijos uns queijos de qualidade tipo, a, a gente fala que a gente tem uma alma artesanal numa escala industrial a gente falou, meu, vamos trabalhar uns queijos diferentes porém com uma, com uma escala um pouco maior. Né? E aí a gente começou a brincar com a mussarela e tal, e a gente viu que essa máquina que a gente estava usando dava para fazer uns produtos, dava para brincar de blend e tal. E a gente começou essa experimentação, mas num, bem de leve, nos horários alternativos tal. Até que em 2021 eu falei, cara, eu preciso escolher um dos dois lados. Assim, ou eu vou colocar todas as minhas fichas no bar e retomar ele depois da pandemia, ou eu vou colocar todas as minhas fichas na fábrica de queijo, no projeto dos queijos, e, e tomar essa decisão. E como o bar já tava respirando por aparelhos, né, cara? Porque a pandemia deu aquela
0: porrada na gente. A pandemia foi cruel, né?
1: Cruel, cara, cruel, assim. Foi tipo ver um sonho indo pelo ralo, assim. Uhum. Mas que hoje eu até acho que, tipo, muito doido, né, cara? Como as coisas acontecem quando tem que acontecer. Deu pra aproveitar bem o bar durante três anos, deu pra viver o sonho durante três anos, e nada me impede de ir no futuro reabrir ele, né?
0: <risos> claro, com certeza.
1: Eu falei, cara, quer saber, eu acho que o melhor caminho é a gente ir pra história dos queijos, né, então eu já tava tudo ferrado de grana também, já tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha guardado durante minha carreira toda com o bar, até poderia, sabe, pegar um empréstimo e tal, fazer, tentar fazer o bar reviver, mas falei, cara, eu acho que eu nem tenho mais condições, então vamos, cara, vamos, vamos ver a história do queijo, vamos ver se vai dar certo, e aí botamos todas as fichas no queijo. E aí, estamos aí.
0: <risos> Legal. E aí, o, o início foi com esses queijos é, de derretimento, assim, mais nessa pegada da American Cheese, ou foi no do Fior de Latte também? Qual foi o, o primeiro caminho?
1: Não, cara, o primeiro... A gente trouxe o maquinário pra, pra trabalhar na Fior de Latte. Só que durante a pandemia, cara, toda a cadeia né, alimentícia tava complicada. Então, a gente meu, nem conseguia fazer muito teste e tal. E aí, a gente começou a brincar com os blends de queijo foi aí que deu o estalo, a gente falou, pô, vamos fazer um American Cheese, porque não tem ninguém fazendo esses blends de American Cheese e tal, é, ninguém tá fazendo, tipo, tem os Cheddar, os processados aí, né, cara, os de gordura, os mistura láctea sabor cheddar, base alimentícia a sabor queijo prato, tem um monte desses aí, das grandes indústrias, né, mas ninguém tava fazendo um produto de qualidade, queijo de verdade, American Cheese, Cheddar e tal, e isso é um negócio que a gente viu muito, a gente tinha um pessoal lá fora fazendo, a gente falou, cara, talvez a gente consiga brincar com alguma coisa assim aqui, e a gente começou a brincar com isso, e aí veio uma coisa bem legal, assim que a gente desenvolveu uma receita de American Cheese, e ficamos tipo, tá, o que a gente vai fazer com isso, né, uh, e aí nesse meio tempo, mais um acaso da vida aí, Uh, veio o pessoal do... o Júlio, né, ele veio falar com a gente, do ZDL, e falou, pô, eu tô abrindo o Jota, cara, eu precisava que alguém fornecesse um American Cheese pra mim. Vocês têm condição de produzir? A gente falou, cara, coincidentemente, a gente acabou de fazer uma receita de American <risos> Então, a gente começou a trocar figurinhas com ele, né, porque ele também tem uma experiência muito grande. O Júlio é um cara muito bacana aí, que conhece muito de cozinha. Então, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria no queijo, então a gente começou a trocar muita figurinha. E... E aí ele foi o nosso primeiro cliente, né?
0: Pô, eu não sabia disso, cara, que legal.
1: Pois é, cara. A gente faz até hoje o queijo do ZDL e do, e do Jota. É um queijo assinatura deles, não é o mesmo queijo da Scar. É, tem muitas coisas similares nos produtos, mas são queijos diferentes, né? Esse, o queijo do ZDL e, e, do, e do Jota são queijos que a gente desenvolveu em parceria com o Júlio, né? Uma receita exclusiva dele. Mas ele foi o nosso primeiro cliente, assim, com o Jota. E deu super certo no Jota, assim, tipo, que já funcionou super bem e a gente falou, pô, então vamos fazer a nossa marca e vamos pro mercado. E quando chegou na hora de escolher uma marca, a gente ficou, pô, a gente tem que fazer uma marca, a gente tem que fazer uma marca, que marca, que marca, que marca. A gente ficou semanas e semanas pensando numa marca e não vinha, não vinha, não vinha. Aí eu falei, cara, quer saber, eu já tenho uma marca. Eu tenho o bar, eu tenho a marca do bar, o Scar, que já tem logo, já tem tudo. <risos> vamos aplicar. Pô, mas Scar, meu, é uma marca... Para laticínio e tal, eu falei, não, justamente por isso, eu quero fazer uma marca que não tenha nada a ver com laticínio, cara, que não, não seja a ah, vaquinha feliz, não sei o quê. Eu falei, não, vamos usar uma marca que não tem nada a ver, cara, porque o produto não tem nada a ver, o produto é um produto completamente diferente de tudo que tem no mercado. É, o público de hamburgueria é um público que tem uma cabeça mais aberta, né, para tipo, a parte visual e tal. Eu falei, cara, vamos usar uma marca mais disruptiva, assim, uma marca mais jovem e tal, e vamos usar a marca do bar. E, pô. Legal, todo mundo gostou da ideia lá dentro, né? a família falou, pô, bacana, e fomos um pra cima. <risos>
0: e o, o logo, então, é o mesmo da época do bar?
1: É, o, o escrito Scar é o mesmo escrito, com a mesma fonte, que eu escrevi à mão, peguei um dia, assim, fiz com um canetão numa, numa folha, é o mesmo logo. A única coisa que eu mudei é que o logo do bar era uma caveirinha escrito Scar embaixo, aí eu troquei a caveirinha por uma vaquinha, que eu desenhei à mão também. <risos> e aí ficou a vaquinha no lugar da caveirinha
0: justo, pô, que legal, cara e eu até ia te perguntar isso, assim, se teve alguém no mercado que ajudou que testou, que foi fazendo esse trabalho mas provavelmente foi, foi o trabalho que vocês fizeram no começo com o Julio, então
1: sim, e aí também tem outros, né, cara tipo, o Santi, por exemplo o cara da, da borrateria, do antigo underdog,
0: sim. cara,
1: ele foi o nosso segundo, ter, segundo ou terceiro cliente se não me engano e pô, ele, cara foi um cara super importante pra gente no começo também, pra... ele gostou muito do produto, cara, e vestiu a camisa, assim, sabe, tipo, falou, pô, meu, eu vou divulgar o produto por conta própria, assim, a gente não fez parceria nenhuma, assim, ele só, Fale, pô, quero usar o queijo de vocês, porque gostei pra caramba, vamos fazer um queijo junto, até foi uma história mais engraçada que isso, assim, tipo, a gente foi lá, levou pra ele as amostras, batemos um papo com ele, ele falou, ó, oh, meu, não tenho tempo de testar agora, tal, depois eu testo, tá bom? Falei, vixe, mano, beleza aí saímos fora, deu uma meia hora meu celular começou a apitar, assim o, Scar, o Instagram da Scar tinha, sei lá, meu, dois posts, começou a apitar o Instagram da Scar, eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, o Santi marcando a gente, falou, pô, vai ter um queijo exclusivo da borrateria e tal, eu liguei, eu falei, pô, o que, que você tá falando, mano? Aí ele falou, não, meu, vamos fazer um queijo da borrateria, gostei do queijo, vamos usar seu queijo, vamos fazer um queijo exclusivo pra borrateria. Eu falei, vambora, mano. Então ele foi um cara que deu muita força no começo também, cara, é... Tiveram muitas peças importantes aí no começo, cara, bastante gente bacana que, simplesmente por gostar do produto e acreditar na ideia do produto e entender que o mercado de hamburgueria precisava de um produto assim, apoiou e ajudou a divulgar por, sabe, o Tiagão da Smart, cara, da, da Smart Burger.
0: Sim, passou por aqui recentemente
1: também. É, então o Tiagão foi um dos primeiros também que a gente levou a amostra lá pra ele, ele fez a mesma coisa que o Santi, cara, postou e, mano, explodiu o celular no dia. Que ele provou o produto foi falou, mano, as pessoas precisam saber desse produto e tal. Então, a galera divulgava porque gostava do produto, assim, sabe? Tipo, o mercado hamburgueiro abraçou muito a gente, assim. E foi muito legal, porque foi muito uma relação de, tipo, de respeito, né? De, tipo, cara, eu, eu tô divulgando o seu produto porque eu gosto do seu produto, mano. Não é porque isso é bacana, não é porque você é gente boa. É um produto que eu acredito e legal, cara, sabe? Então, a gente ficou muito contente com isso, assim.
0: Sim, e acho que uma das principais coisas é o que você chegou a comentar, né? Que é industrial... Mas é o cuidado do artesanal, assim, o olhar do artesanal muito diferente do que a gente sempre teve aí é, no mercado, enfim, nas gôndolas de mercado em todo o país, né?
1: Exatamente. A gente quer entregar um produto que tenha padronização, mas que, tenha um, mas que seja um produto de qualidade, né? O, o nosso produto, o nome técnico dele, que é o CIF, a gente tem uma fiscalização de CIF, né, cara, é, para poder enviar o Brasil todo, tá? Uma fiscalização super ferrenha, super séria. É, eles deram o um nome para o nosso, pro nosso produto. De queijo processado, sabor cheddar ou sabor american cheese. Por quê? Porque esse produto não existe no Brasil. Então, tipo, não existe uma nomenclatura para esse produto. E o cara falou: Meu, eu não posso dar nenhum outro nome para o seu produto que não seja queijo processado. Porque o seu queijo, quando você faz o blend dos queijos maturados, por mais que seja só queijo, na verdade o nosso produto não é só queijo né? ele é 98% queijo e tem 2% de ingredientes funcionais, tipo citrato que são as coisas que fazem o queijo blendar, é, não vou ser hipócrita aqui e falar que é 100% queijo, é 98% queijo, 2% Sim. de ingredientes funcionais é, por ter esses 2% de ingredientes funcionais e pelo queijo passar por um processo de máquina que a gente pega os queijos maturados coloca numa máquina e blenda eles não existe uma palavra fora processado na lei brasileira para definir nosso produto. E a gente ficou super chateado com isso, mas o fiscal falou, olha, vocês podem mandar uma carta para Brasília, pedir... e a gente fez isso, a gente pediu para dar entrada em algumas outras palavras, mas tipo, é um processo que demora uma vida inteira, entendeu? Então, às Entendi. vezes, a pessoa, a pessoa lê o, no nosso rótulo e fala, ah, mas seu queijo é queijo processado. Não, e aí ele sempre relaciona ao queijo processado, que é gordura vegetal, água, amido, é, saborizante... E o nosso queijo é completamente diferente disso, apesar de ter essa palavrinha aí no meio. Até a concorrência bate muito na gente, assim. Os caras falam muito, tipo, é, o queijo deles é industrial também, eles falam que é queijo de verdade, mas é processado. O cara não conhece o nosso processo e sai falando aí, entendeu? É, mas, na verdade, a gente tem a palavra processado porque ele passa por um processo e não existe uma palavra que encaixe melhor no nosso produto.
0: E na pegada da legislação precisa ter. Essa nomenclatura, assim, né?
1: Exato, já tem o nome técnico do produto. Assim como os queijos, entre aspas, che queijo cheddar, os processados, queijo cheddar, queijo prato, que as grandes indústrias têm aí, tecnicamente, se você, tipo, um, um, um queijo cheddar que, vai, que é feito de gordura vegetal, amido, tal, tal, ele não pode ser chamado de queijo. O nome dele é massa láctea, é, sabor, queijo cheddar, ou preparado, alimentício, sabor, queijo, prato. Esse é o nome técnico que deveria estar no cardápio. É, pela legislação brasileira, tudo mais. Mas não existe isso, não existe essa fiscalização. tal. Se você pegar uma barra de queijo processado, de gordura vegetal e amido, e você lê, não tá escrito queijo em lugar nenhum. Tá escrito tipo massa láctea, sabor não sei o que, preparado, alimentício, sabor não sei o que. O nosso, a primeira palavra é queijo processado, Porque 98% dos nossos produtos é queijo. Legal, então, né? é, esse nome técnico é uma coisa de legislação mesmo.
0: Boa. E aí, cara, o American Cheese é uma coisa que muita gente vem fazendo aí, ensinando a receita e tudo mais. Então, é um queijo que dá pra galera fazer na própria hamburgueria, no próprio restaurante e tal. Mas... É, do trabalho de vocês, além da praticidade de receber ele pronto já, o que, que você vê de diferencial assim, que vocês entregam diferente do cara fazer o, o dele?
1: Cara, eu acho que eu gosto pra caramba, eu, eu, eu acho muito legal as pessoas que fazem o próprio American Cheese na casa, cara, eu acho primeiro que American Cheese é um, é um queijo, né, não tem uma definição clara pra American Cheese. American Cheese tecnicamente a definição clara seria um queijo americano processado. Agora lá nos Estados Unidos tem diversos tipos de American Cheese, tem American Cheese com gordura vegetal, sem gordura vegetal, tem vários perfis de sabores de American Cheese. E aqui no Brasil a gente tem um pouco desse preconceito de achar que American Cheese é o queijo de gordura vegetal. É, então começa por aí. Para mim American Cheese é um perfil de sabor. É, e aí você pode chegar nesse perfil de sabor, cara, depende. Lá nos Estados Unidos mesmo tem diversos tipos de American Cheese. E aí a gente a, a gente fez um American Cheese que eu gosto muito do in por exemplo, que eu tentei chegar num perfil de sabor que me remetesse à minha memória afetiva de American Cheese. É, então, isso é a parte pessoal. Agora, a parte... A hamburgueria faz o próprio American Cheese. Pô, além da praticidade, você já recebeu um American Cheese que tem um perfil de sabor bacana, já fatiado, já interfolhado para você trabalhar, tem a questão econômica, né, cara? Que, tipo, você colocar um funcionário para ficar batendo o American Cheese o dia inteiro é, GN suja, o desperdício que você tem de queijo que gruda na GN, o porcionamento na hora de montar o sanduíche, entendeu? Às vezes você bate o um americantiz, você não consegue fatiar ele, ele vai ser cremoso, você vai ter que colocar com uma colher, ou com uma, uma bisnaga, alguma coisa assim, aí a padronização não fica legal. Uma bisnaga, o cara vai apertar, vai uma hora sair 30 gramas, outra hora vai sair 40, outra hora vai sair 20. O perfil de sabor do queijo vai mudar, sempre, porque aí a gente sabe que o queijo é uma coisa viva. Então, por mais que você use o mesmo queijo do mesmo fornecedor todo dia para fazer esse American Cheese, os queijos têm pequenas variações. Então, você vai ter problema para manter um padrão. É, sem contar o custo de você ter que lavar todo o instrumento depois, você ter que ficar o funcionário produzindo e tudo mais. A padronização é complicado. Ah, mas você também tem esse problema na indústria. Tenho, só que eu tenho equipamento para isso. Eu consigo padronizar meu produto... Porque toda matéria-prima que chega pra gente, todo o queijo maturado que chega pra gente, a gente faz análise de gordura e umidade, análise de coloração, análise de sabor, de sal, antes de entrar na máquina, e quando sai da máquina, a mesma coisa. A gente faz toda a análise de gordura e umidade e tal. Se não tá no padrão que a gente usa, a gente descarta. Então, a gente entrega sempre um produto com o mesmo nível de gordura, mesmo nível de umidade, mesma coloração. Claro que erros acontecem, né? A gente é uma microindústria, né? Então, erros acontecem, o queijo é um produto vivo, então, de vez em quando, a gente acaba uh, tendo alguma pequena variação de produto, né, de, de tal, mas são, são coisas muito pontuais, assim, de, uh, se for ver, a quantidade que a gente produz versus o que, que acaba saindo do padrão é muito pouco, então, nossa perda é muito pouca. Então, a gente entrega, cara, além de ter um custo mais barato do que produzir na casa, né, porque só o preço da matéria-prima já vai superar o custo do nosso produto, você não precisa reservar um funcionário, tempo de cozinha, gás, eletricidade para ficar aquecendo o queijo. Você tem uma padronização de sabor que seu cliente vai sempre receber um produto com o mesmo sabor. Putz, cara, não sei nem mais o que te falar aqui, cara. Acho que a é padronização de derretimento, ele sempre tem o mesmo derretimento. Acho que já tem argumento suficiente aí, né, cara? Já vendi com bem certeza. meu produto aqui, né, cara? Com
0: certeza. Não, você falou... Você falou bem pra caramba. E foi muito legal. No começo do ano eu gravei um episódio com o Tadeu, do canal Hang, e a gente tava falando isso, assim, ah, o cara que quer fazer na hamburgueria o próprio pão. O cara que quer moer o blend, moldar... Falei com o Thiagão da Smash também, a gente tava falando do, do, da Bife Boutique e tal. O cara que quer moer e moldar o próprio blend na casa até... Tipo assim, beleza, você pode fazer. Mas você consegue fornecedores com extrema ou maior qualidade, aí maior padrão, enfim, tudo isso, você não precisa pagar um funcionário, fora todos os custos, ainda a hora do funcionário para fazer tudo isso, né, então, é, acho que, mas respondeu muito bem, com certeza, cara. Eu acho
1: legal, cara, fazer as próprias blend, o próprio queijo, o próprio pão, é muito romântico, cara, é legal pra caramba, é super lindo. Só que tem que estar de acordo com o seu objetivo de vida, sabe? Pô, meu, meu objetivo, cara, é produzir aqui, cara, meu próprio queijo, meu próprio pão, meu próprio hambúrguer. Então tá bom, cara, você tem que entender que você vai ter uma limitação de venda. Você vai conseguir vender X hambúrgueres por dia fazer dessa maneira. É, a não ser que você tenha um, um super restaurante cheio de funcionário e um monte de gente fazendo pão, queijo e carne o dia inteiro. É, o que eu acho que o cara que opta por fazer isso não é o caso. É se você quer crescer, se você quer vender mais hambúrguer e tal, você precisa ter bons parceiros, entendeu? Porque eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, cara, você vende queijo ou você vende hambúrguer? Você vende um hambúrguer montado, cara, você não vende queijo, você não vende o blend, você vende o um hambúrguer. Então, cara, você tem que servir um bom hambúrguer, você não tem que ficar fabricando queijo, fabricando blend, fabricando pão, cara, na minha visão, né, cara, sem, sem nada contra, como eu te falei. Acho legal pra caramba e tem quem tem esse objetivo. Agora, se você tem um objetivo de crescer, de fazer o negócio ficar mais cada vez mais viável, você precisa ter bons parceiros, cara.
0: Claro. E aí, é, hoje, vocês têm uma linha certeira, digamos assim, né? Vocês têm uma linha limitada, assim, enxuta, mas certeira, né? Fala um pouco do, do, dos produtos que vocês trabalham hoje, cara. Sim.
1: É, a gente começou com a American Tease, né, cara? E aí, logo, a gente vê a necessidade de ampliar essa linha. Por quê? Porque a gente viu que logo a SCAR ela não tinha que ser uma marca de queijo, ela tinha que ser uma marca para solucionar os problemas de queijo das hamburguerias. Então a gente falou, mano, as hamburguerias tem muito problema com queijo. O mercado de bacon evoluiu muito, tem muito bacon de qualidade no, no, no mercado. O mercado de pão evoluiu muito, tem muito pão de qualidade no mercado. O mercado de blend evoluiu muito. O queijo não, não tinha evoluído junto. Então o pessoal estava sedento por soluções lácteas, por soluções de queijo. Então a gente falou, cara, a gente tem que ir além do American Cheese. E aí a primeira bola que levantaram foi o cheddar. E eu falei, cara, eu, Guilherme, não quero fazer cheddar. Por quê? Porque como eu falei no começo, eu trabalhei na Inglaterra com cheddar. Eu tenho muito respeito pela palavra cheddar. Eu falei, cara, o que a galera quer é o cheddar laranjão de gordura vegetal. E eu não quero fazer isso porque eu tenho respeito pela palavra cheddar. E a galera continuava batendo, batendo, batendo. mesmo. vocês de cheddar, vocês de cheddar. Eu falei, cara, eu só vou fazer um cheddar quando eu conseguir fazer um blend que chegue próximo a um cheddar inglês. De sabor, de textura e tal. E que continue sendo um custo-benefício bacana, porque a nossa ideia da Scar é ser uma marca democrática. Eu não quero... Eu poderia cobrar muito mais caro no meu produto. Isso você pode perguntar para um monte de gente aí. Eu não cobro o que eu poderia cobrar, eu cobro o que eu preciso cobrar. Então, um pilar da Scar é ela sempre ser democrática, cara, sempre ser acessível. Eu não quero catar e enfiar um produto caro para caramba na sua hamburgueria e você se ferrar por isso, entendeu? Então eu falei, cara, eu só vou fazer um cheddar quando eu conseguir fazer um produto que me remeta ao cheddar inglês e que tenha um preço acessível a gente chegou nessa receita depois de bater muita cabeça, assim, a gente conseguiu chegar nessa receita e hoje eu sou muito orgulhoso dessa receita então a gente lançou também o cheddar a gente lançou o americano Picante, que é uma tendência que eu vi bem forte na, o pessoal de Wisconsin lá nos Estados Unidos fazendo muito cheddar saborizado os caras adicionando é, vários tipos de tempero adicionando tequila no cheddar um monte de coisa bacana, até aconselho o pessoal a procurar as, as queijarias do Wisconsin lá é, de Vermont e tal, uh, e aí eu me inspirei nessas nessas queijarias e fiz um American Cheese com floco de pimenta calabresa, que é um produto que eu acho bem chave assim para aumentar ticket médio, tá? Eu gosto muito dele, é, é um produto que eu tenho muito carinho. E aí a gente começou a visitar as hamburguerias, os nossos clientes que já estavam com o American Cheese Cheddar o picante, e todo mundo começou a levantar uma bola a gente visitando as cozinhas e o pessoal, pô, cara trabalhar, se não tem um gorgonzola, porque trabalhar com gorgonzola é um saco, meu, é um produto que contamina a cozinha inteira, ele esfarela, ele não derrete direito, eu tenho que fazer, tem que congelar bolinha, não sei o que, a gente falou, cara, vamos dar um jeito nisso. E aí a gente desenvolveu o nosso blue cheese, né, que é, nada mais é do que um blend de um pouquinho de mussarela com bastante gorgonzola. Então a gente usa a mussarela pra lá dar uma liga no queijo e ter derretimento e conseguir fatiar ele, e joga uma porrada de gorgonzola dentro e mistura os dois. Então, você tem um gorgonzola fatiado praticamente, então toda mordida que você dá na fatia, ela tem o mesmo sabor de gorgonzola, é, você não tem contaminação na cozinha inteira, porque ele já vai fatiado, interfolhado, você não precisa ficar esfarelando o queijo, ele derrete bem, ele funciona no delivery, porque ele fica grudado no hambúrguer, ele não solta óleo, não esfarela no delivery, então foi uma solução que a gente achou para as hamburguerias de conseguir trabalhar com o queijo gorgonzola sem toda dificuldade. E aí, para finalizar a nossa linha, que nunca finaliza, né, a gente está sempre fazendo coisa nova, a gente fez a parte dos cremosos, porque a galera começou a reclamar, falou, pô, meu, eu troquei os fatiados e meu produto subiu muito de qualidade, mas as minhas porções continuam usando queijo de amido e ficou para trás. Vocês não têm a versão dos seus queijos cremosos? A gente falou, temos sim. E a gente começou a fazer os nossos cremosos de bisnaga também. E aí tem o cheddar, o American cheese e o blue cheese cremoso. E essa é a nossa linha core, né, a nossa linha... Que, que tá disponível sempre.
0: Legal, cara. E aí, legal é isso, né? Acho que a galera consegue ter essas, essas opções com muito mais qualidade do que se tem disponível é, tradicionalmente no mercado, né?
1: É, exatamente. E como eu falei, além de ter disponível no mercado uma coisa diferente, de maior qualidade, a gente trabalha um preço que, aqui fazendo meu merchan, né? Sinceramente, cara, a gente trabalha um preço que não é tão acima do, do, do de gordura vegetal, entendeu, cara? A gente trabalha um preço super acessível, meu. e muita gente economiza muita grana com o nosso produto, porque em vez de usar duas fatias do de gordura vegetal, usa uma só do meu, que tem um derretimento muito melhor e muito mais sabor, o cara acaba economizando usando um produto melhor, sabe? Então, tipo, a nossa ideia, cara, sempre foi ajudar as hamburguerias, sabe? E aí tem gente que quer ajuda, tem gente que não quer, né?
0: <risos> claro, claro. Cara, e aí você tem também uh, a Formagine, né, que é a, a outra linha que trabalha o, o fior de latte, né, que você falou. Inclusive, é, é dessa oportunidade de mercado assim? Porque as duas marcas também. É, são focadas no food service principalmente dois modelos de negócio que cresceram muito nos últimos anos, né? Primeiro as hamburguerias, depois as pizzarias napolitanas. Assim. Vem um pouco dessa, dessa visão assim, de. Você falou agora, de ajudar as hamburguerias, ajudar o mercado.
1: Sim, sim, exatamente, cara. A gente, minha família, quando trabalhou com laticínio, sempre trabalhou com food service, cara. Nosso foco sempre foi food service, né? Desde a época que trabalhava com queijo commodity, mussarela e, e queijo prato em barra a gente sempre focou no food service, né? Então a gente sempre viu muito de perto os desafios da, dos restaurantes, né? E eu também quando eu tive bar também tive muitos desafios, né? Sei como é que é essa dor. E quando a gente foi para a, a gente tem família na Itália ainda, tal, e a gente visitou nossa família lá e aproveitamos para visitar alguns alguns laticínios lá e a gente viu o pessoal produzindo mussarela, e ficou uma pulguinha atrás da nossa orelha. A gente falou, cara, a Itália é um país que consome muita mussarela e é um país pequeno com pouca produção de leite. Vamos ver como é que eles estão fazendo isso, né? E a gente visitou várias fábricas lá, tal, e vimos a tecnologia que eles estão fazendo. Inclusive importamos essa tecnologia para cá e falou um pouco, cara, por que que no Brasil toda pizzaria usa a mussarela commodity, né? Que a mussarela do Brasil, ela é uma mussarela mais seca, ela é uma mussarela que sempre foi pensada para padaria, né? Para supermercado, para fatiar para usar no lanche, não para pizzaria. Então a gente cresceu aí comendo pizza com uma mussarela um pouco mais seca, que solta muito óleo e tal. A gente falou: Pô, meu, vamos ver de fazer uma mussarela que faça sentido para pizza, né? Que seja pensada para pizza, principalmente com esse mundo das pizzas napolitanas, né? Tinha muita pizzaria napolitana aí usando mussarela tradicional, né, cara? E a gente falou: Puta, cara! E aí, diferente do que muita gente pensa, o maior consumo de mussarela na Itália para pizza não é de mussarela de búfala, é de mussarela de vaca, né? Então a gente falou, pô, meu, vamos fazer, vamos tentar introduzir essa mussarela de vaca, mas uma mussarela bacana, que tem um derretimento bom, né? Tipo uma fior de latte mesmo, né? A fior de latte, o nome dela é fior de latte porque ela é redondinha. A gente trouxe um formato diferente, mas eu gosto de falar de fior de latte porque é a mesma massa, né? A mesma fermentação lenta, fermentação longa. É um produto que tem um cuidado especial. Assim, é uma mussarela que tem um tipo de fermento diferente, que fermenta por mais tempo, tem uma umidade maior. É um produto que dá muito mais trabalho fazer. E aí a gente trouxe. Como eu te falei no, no começo, né, A ideia era lançar esse produto antes da Scar, sabe? E aí depois que a Scar se estabilizou, a gente falou: Pô, vamos voltar para aquela ideia da mussarela e vamos dar um gás nessa mussarela, né? E aí a gente lançou a Formagine, que é uma marca mais voltada para as pizzarias e tudo mais uh, dessa mussarela feita para pizza, mas que também muita gente das hamburguerias está usando, por incrível que pareça. O pessoal compra para empanar ela. É, ou para fazer hambúrguer uh, com mussarela também e aí vamos até falar em primeira mão aqui, eu não sei quando que esse podcast vai sair mas a gente vai lançar agora a nossa fior de Latte, né, que é um a nossa fior de Latte redonda, que ela tem 8 centímetros, a gente vai lançar ela agora na Scar, já fatiada com fatias de 30 gramas não sei se esse podcast vai para o ar antes da gente lançar o produto ou não, mas se for ó, é um spoiler <risos>
0: Pô, provavelmente, cara Pô, que legal. E aí, já no, no formato, você só colocar como se fosse a fatia, só que redonda, no caso.
1: Exatamente, uma fatia de mussarela redonda, de 8 centímetros, já interfolhada, que o cara vai só colocar no hambúrguer ali e tá pronto.
0: Que demais, e é,
1: cara. E é uma mussarela com super derretimento, uma mussarela de extrema qualidade, assim. E nesse caso, não é blend de queijo, é literalmente uma mussarela mesmo, cara.
0: Pô, sensacional, cara. E eu sempre falo aqui pra vocês, se você vai começar um negócio, fala o mais rápido possível com a Kings Barbecue pra ver qual equipamento se encaixa melhor no projeto do seu negócio. A Kings é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pitch ideal pra você começar da melhor forma possível. E você ainda pode financiar seu pitch em até 24 meses. Chama a Kings e fecha com certo. Guilherme, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Caramba, essa aí é outra pergunta complicadíssima, né, cara? Porque é, é tanta, cara. <risos> a gente dá tanta então... cabeçada, tanto murro em ponta de faca, cara. Mas eu vou te responder isso, cara, não num contexto profissional, porque acho que, como eu falei, cara, no contexto profissional a gente tá aprendendo todo dia, cara. Todo dia eu falo, putz, gostaria de ter aprendido isso antes, gostaria de ter aprendido isso antes mas eu vou até responder isso mais no âmbito pessoal assim, tipo, de, meu é, eu sou um cara muito intenso, assim, eu, eu, eu quando acredito em alguma coisa, eu quero que todo mundo acredite que nem eu sabe, quando eu acho uma ideia boa é meu produto, cara, eu acredito muito nele, eu acho ele um produto muito bacana, muito bom e aí eu sou muito intenso, às vezes, pra, tipo, meu, você tem que gostar do meu produto, cara então às vezes eu falo, cara, se eu pudesse ouvir o conselho de alguém lá de trás, eu ia falar pô, meu, calma, vai com calma dá tempo ao tempo as coisas vão acontecer eu quero, eu quero que todo mundo conheça meu produto quero que todo mundo saiba, que todo mundo use eu sou ansioso pra caramba então, meu, ouvir eu teria economizado muito fígado aqui, muito estresse muito muita ruga se eu tivesse, sabe, tido mais paciência ouvido, falar, não, deixa tempo ao tempo deixa as pessoas é, verem suas ideias não adianta se forçar sua ideia nas pessoas Faz seu trabalho, faz bem feito, que uma hora as pessoas vão ouvir a sua história, entendeu? Uma hora as pessoas vão ouvir o seu, seu evangelho, aí, o, que você quer, o que você quer passar para frente.
0: Boa, legal, cara, maravilhoso. A gente chega agora, Guilherme, não? Lenha na fogueira onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Pode mandar?
1: Pode, né, mano? Pô, eu, eu mesmo já joguei umas aí no meio.
0: <risos> <risos> eu ia te perguntar, na verdade, se American a Cheese era queijo, você já falou bastante, mas eu vou te perguntar também o seguinte o que você acha da cheddar baconização do mercado?
1: Cara, eu acho que é o seguinte, por que, que tudo é cheddar e bacon hoje? Porque funciona. Sinceramente, é, uma, é um casamento perfeito, e como eu falei, hoje em dia existem shaders bons no mercado, assim como existem bacons bons no mercado, então eu acho que é, tipo, é que nem arroz e feijão, é uma combinação que funciona, é uma combinação que é universal e que é, que é unânime, né? Todo mundo gosta. Agora, o que me incomoda, voltando na nossa conversa, é a qualidade, entendeu? Você tem que ter um... para você se diferenciar, como todo mundo tem um cheddar e bacon, como é que você vai se diferenciar? Você tem que ser criativo, cara. O bacon e o cheddar você pode trabalhar de diversas maneiras. Você pode fazer um bacon caramelizado, você pode fazer um bacon no XYZ, o cheddar você pode transformar de qualquer maneira que você quiser, você pode montar o seu lanche de outra maneira. É... Cara... E outras, você tem que fazer um negócio bom. Não adianta você comprar qualquer da porcaria, qualquer bacon porcaria, e depois reclamar, falar, pô... É... Porque todo mundo tem. Então, pra ter diferencial, você tem que ter qualidade e criatividade.
0: Legal, é, eu, eu acho bem isso também, cara. Porque pra mim, na verdade, era o que eu ia falar, é, é bom, né, cara? Então, tipo, funciona por isso. Mas pra mim, o grande problema é esse. Todo mundo tem, e aí tem... A que custo, né? É uma qualidade que a galera compra. Acho que principalmente os cheddar, assim, né, cara? Tem umas coisas que. É complicado, assim, parece uma espuma, às vezes, aquele negócio. O
1: famoso amidojão, né?
0: Exatamente. Tipo...
1: É aquele creme de amido com gordura vegetal, aquela gordura que fica no céu da boca, tal, cara. Laranja fluorescente.
0: É, então. É engraçado que, assim, eu no meu restaurante eu não tenho. Eu não tenho cheddar. E eu não tenho batata com cheddar e bacon, por exemplo. E as pessoas pedem. Mas é que a gente também sempre seguiu uma linha diferente, assim, principalmente com os queijos. Por exemplo, eu nunca. Não vou falar que eu nunca tive cheddar, mas, tipo, eu trabalho cheddar muito, muito pontualmente, assim. Já muito antigamente, na época a gente trabalhava com cheddar em inglês, mas acaba sendo praticamente inviável. É, mas, assim, putz, eu preciso. Eu prefiro um queijo prato, mas a gente trabalha outros queijos. Tem Brie, tem Golda, tem. Minas Padrão e tal, enfim. Mas aí a gente acaba escolhendo esse lado, tipo, pô, todo mundo tem cheddar e bacon. Eu posso te oferecer uma batata com um sabor diferente, entendeu? E tipo, a gente tem porções muito boas também nessa pegada. Então, acho que é mais, mais nessa linha também. É,
1: cara, falando do mundo do queijo, cara, é um mundo gigantesco, cara. É, existem milhares de tipos de queijo e como eu falei, cara, o mercado de queijo artesanal nacional tá demais, assim tem diversos microprodutores aí fazendo muito queijo bacana, cara, que inclusive tem ganhado muito campeonato mundial aí a gente tem queijos como canastra que dá para trabalhar super legal, então, por isso que eu falo dentro da nossa linha falando do vendendo meu peixe aqui agora também tipo o American Cheese com pimenta calabresa é uns um produtos que saem menos da nossa linha eu falo, gente, isso é um produto muito legal, cara. Uma maneira diferente de você trabalhar o queijo na sua hamburgueria, um queijo picante, é, e por aí vai. Mas, cara, o mercado de queijo artesanal no Brasil tá muito bacana. É, de, de queijos importados também, se você consegue pôr no seu CMV queijos importados, lindo. Tem muito queijo no mundo para ser trabalhado, cara. Tipo, é. E eu mesmo tenho na minha marca de queijo. Eu incentivo todo mundo a trabalhar com queijo de outras marcas, com tanto que tenham qualidade, contanto que seja o um queijo de verdade. Sem ser essas coisas cheias de gordura vegetal e amido aí, cara. Tem muito produtor bacana no Brasil aí fazendo um trabalho excelente. Um monte de coisa legal, cara. Queijo maturado com mofo azul, com mofo branco, é, lavado em vinho. Tem muita coisa bacana se você for pesquisar queijo, cara.
0: Pô, com certeza, cara. Legal. E aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta por aqui, Guilherme. O que o fogo significa pra você?
1: Puta que pariu, velho. Eu não sei nem se pode falar palavrão, desculpa.
0: Pode, pode. Fica tranquilo.
1: Cara, essa é difícil, hein, mano. O que o fogo significa pra mim, cara. Sempre, eu sempre gosto de ver as perguntas mais difíceis em algumas vertentes, né? Algumas. A primeira que veio na minha cabeça é a mais racional, né? Fogo pra mim significa vida, né, cara? Porque... Uh, o fogo o fogo traz vida para gente né Tra traz conforto traz a gente desde a idade da pedra a gente usa o, o fogo para evoluir e para melhorar a nossa vida né uh, é isso que você falou né? minha poética né cara sem querer virou uma puta resposta poética é, metido a poetão aqui né mas eu acho existencial que é isso, né? né existencial ah o fogo é vida é, mas eu acho que é, cara, o, o fogo é necessário, né? O fogo é necessário, o fogo é
0: vida. Legal, maravilhoso, cara. Você tem uma dica, um truque, é, às vezes até uma receita pra passar pra galera que ouve a gente agora, Guilherme?
1: Putz, cara, olha, a receita, meu, eu não, vou, eu não vou me arriscar da receita porque eu sei que você já teve convidado, eu não sou chefe, então eu deixo a receita pros chefes aí, cara. Eu vou indicar, meu, é, pode ser coisa não relacionada a a cozinha né a prática da cozinha pode ser relacionada ao mundo do alimento como um todo né
0: uhum, claro
1: eu vou indicar um livro cara que foi um livro que que mudou um pouco minha vida assim minha perspectiva sobre o meu trabalho com queijo e é um livro muito bacana cara que eu gosto muito é é, é de um cara que chama ele chama Gordon Edgar ele é um, um cara que trabalha ele é um mestre queijeiro, né ele trabalha numa loja de São Francisco numa cooperativa de São Francisco chamada Rainbow que é uma das lojas mais tradicionais ali de São Francisco, né, da Califórnia, que tem uma seleção de queijos incríveis. E, e ele tem um queijo, um livro, que infelizmente só tem em inglês, cara. Desculpa indicar uma parada em inglês aqui, mas é que ele é muito importante para mim esse livro. Chama Cheesemonger, A Life on the Wedge. E ele é um cara que fala muito sobre essa democratização do queijo, e tipo, é, é, é um livro que não é só para quem gosta de queijo, é um livro que é muito interessante como a história de vida do cara, de como ele começou do nada, como ele não tinha nada a ver com queijo, ele foi trabalhar a contra gosto nessa loja de queijo e como o queijo mostrou para ele o relacionamento, de tipo as portas que o queijo abriu para ele e, e como ele viu o queijo como um veículo de relacionamento com outras pessoas, com pessoas que têm ideias diferentes. É, com o mundo, com a natureza. Então é uma, uma visão. Ele usa a história do queijo como um veículo para para falar sobre vários assuntos. Então é um livro que no Amazon você acha tal. Como eu falei, infelizmente é só em inglês. É... Mas é um livro que é muito bacana, cara. Quem tem curiosidade, pra, tanto para saber mais sobre queijo, mas também sobre a história de vida desse cara aí, que é bem
0: bacana. Pô, oh, legal. Ah, e desculpa, além... é
1: só, e o queijo como política também, que é muito bacana. Ele fala muito sobre a relação política do queijo. Ele faz muitos paralelos de política com queijo, que é, que é bacana, cara.
0: Legal, legal. E além de leitura, alguma dica pra galera assistir ou visitar?
1: Sim, cara. É, vamos lá. Eu, eu gosto, como eu te falei, né, cara, eu acho que esse mercado de queijo artesanal no Brasil tá, tá florescendo, tá, na, tá no auge. tá florescendo, não, já está florescido, está no auge, cara, tá muito bacana. Eu vou indicar um lugar que eu gosto muito, que é aqui pertinho, cara, uma hora de São Paulo, chama Pé do Morro. É, eu acho que o nome do cara é Érico, e ele produz queijos incríveis, queijos artesanais, uma microprodução. Ele tem uma linha de queijos artesanais incríveis e dá para você visitar nosso finais de semana a fábrica lá, né? A, não exatamente a fábrica, mas ele tem, ele, ele abre o sítio dele para você ir lá comprar os queijos, consumir lá. Você pode comprar o queijo, sentar no gramado lá e tomar uma cerveja. Ele oferece cervejas artesanais, vinhos naturais, tal. E você pode ir lá comprar o queijo, sentar no gramado, comer os queijos dele, conhecer os queijos ou só ir comprar e levar para casa. Fica uma hora aqui, fica na Serra do Japi. Se vocês derem um Google aí queijos pé do morro, vocês vão achar. E é um lugar muito bacana, queijos de qualidade, queijos nacionais que merecem muito reconhecimento. E com muita personalidade, os queijos dele.
0: Pô, que demais, cara. Sensacional. Cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, encontrar Scar, encontrar todo o seu trabalho por onde procura.
1: Ó, Instagram, Scarqueijos, com S no final. Cuidado que tem um fake aí que botou um underline no final aí, esses Instagram de golpe. Não adicione o de golpe. Adicione Scarqueijos, sem ponto, sem underline, sem nada, tá? E a formagine, é arroba Latte.
0: Legal. Falar pra galera seguir a gente também no arroba é fogopod. E no meu que é arroba rodrigo peters underline. E é isso aí, cara. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Manda o um podcast pro amigo. Manda aquele, pra aquele amigo que tá usando só cheddar tranqueira no restaurante dele. Se ele não conhece a escara ainda, vou, eu, pelo menos pra ele procurar coisa boa pra trabalhar. Cara, brigadão por ter topado. Foi muito legal ouvir tua história e ouvir todo esse desenvolvimento e todo esse seu envolvimento com queijo e tudo mais brigadão mesmo
1: Bom, Rodrigo, eu que agradeço o convite, espero que eu não tenha falado demais aí porque eu me empolgo quando eu vou falar do, do meu universo aqui, dos meus produtos, eu tenho muito carinho pelos meus produtos, acabo falando demais Espero que não tenha sido chato pros ouvintes aí. Desculpa qualquer coisa.
0: Imagina, cara. Tenho certeza que não. E é dos que falam bastante que a gente gosta mesmo. Fica tranquilo.
1: Maravilha, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer,
0: Rodrigo. Eu que agradeço mesmo. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí do, no fone, no carro, fazendo compra, lavando louça. Já sabe, semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Alô!